0: Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Naces. Creces. Vas a la escuela.
1: Estudias.
0: O no. Ves TV. Miras películas de Disney. O Pokémon. Juegas Nintendo. Play. No. Xbox.
1: Escuchas la radio.
0: Llega la electrónica. El tribal. Electropop.
1: Todo te influye.
0: Nada fluye.
1: Les Le crepúsculo.
0: No, a John Green.
1: Vas a la universidad.
0: Y de la nada ya eres un adulto. ¿En qué momento? Llega una pandemia.
1: Global. Coronavirus.
0: Te encierran.
1: Mascarillas.
0: Todo cambia.
1: Tienes 20. Ni Millennial. Ni Gen Z. Te cae el 20.
0: Mmm, vemos.
1: Amo. <risa> ¿Haces un podcast?
0: A los 20 me
1: cayó el 20.
0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de A los 20 me cayó el 20, el podcast que habla de esa época en la vida en la que te quieres comer al mundo, pero pues resulta que el mundo te come a ti. <risa> Mi nombre es Mariana Noriega. Y no estoy sola, estoy con Karen Galeana, una gran amiga mía. Y pues nada, hola Karen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto que nos estén escuchando el día de hoy. Estamos muy emocionadas porque tenemos mucho de qué hablar en realidad. Entonces quisimos armar este proyecto para contarles un poco acerca de lo que traemos en la cabeza. Y pues nada, no sé Mariana que quiera agregar un poco, hablar de ella, de nuestro proyecto.
0: Decidimos iniciar con esto porque, eh, bueno, de por sí, tener esta edad no es fácil en ningún momento de la historia, pero eh, en una pandemia es peor. O sea, yo sé que todos lo estamos pasando muy mal, pero créanme, ser recién egresado durante una pandemia es lo peor que te puede estar pasando. Porque no hay plan de vida. O sea, no sabes en qué momento vas a poder, eh, pues, hacer lo que, lo que te preparaste tantos años para hacer. No hay contrataciones y las hay te pagan muy poco por hacer lo que hace un equipo de 10 personas. Quieren que tengas los mil estudios. Eh, que creo que eso es normal, ¿no? En, en cualquier trabajo de este tipo, o sea, como en comunicación. Uh -huh. Pero pues aún así... Eh, por lo mismo que hubo recortes, pues la gente solo busca becarios. Ahora sí que es una muy, muy buena oportunidad para los que están todavía estudiando en casa porque hay, hay bastante trabajo para becarios, eh, gente que todavía sigue estudiando, ¿no? Y pues nada, decidimos empezar este podcast porque todo surgió por una llamada que duró más de dos horas <ríe> y dijimos, esto, esto no es normal, esto debería ser un podcast. Entonces, pues aquí estamos planeándolo, eh, estamos bastante planeándolo porque ya lo habíamos grabado una vez, mi audio quedó horrible, por mi casa pasa un tren, eh, de hecho creo que por ahí viene. Entonces, se oye muchísimo ruido siempre y aquí estamos, dándole, aunque haya demasiado ruido.
1: Pues sí, justo lo que dice Mariana, esto surgió como de una llamada. Este, a veces necesitábamos desahogarnos, y como que solo se dio un día, decidimos hablar, desahogarnos, decirnos todo lo que teníamos que decir de cómo nos está yendo en la vida. Y justo como, como dice Mariana, eh, de verdad, creo que esta edad para muchos es muy complicada. Para todos los que la han pasado a lo mejor pueden confirmar esta información. Y para los que apenas van a llegar a los 20, este, es, es una advertencia de lo que están a punto de vivir. No, no es cierto. Es, o sea, los 20 son muy padres creo que es como una etapa cuando muchos empiezan a salir de la universidad como entre ya eh, dejar de depender de tus papás y empezar a conseguir tu primer trabajo y esas cosas entonces es una etapa padre pero creo que la pandemia no nos ayudó mucho porque pues muchos teníamos muchos planes de vida y cuando terminábamos la carrera y pues la pandemia nos vino a cambiar esos planes nos dijo, lo siento pero no, tu plan no va, no va a salir cuando querías. Entonces, ahorita estamos tratando de redefinir nuestros objetivos, de retomar el rumbo que le íbamos a dar a nuestra vida a pesar de la pandemia. Y pues nada, queremos contarles un poco de lo que va a ser vivir los 20 y de lo que nos ha tocado vivir. Es como una pequeña guía para que sepan de lo que van a, de lo que van a sufrir y mm -hmm. también gozar, eh, porque también se, se viven cosas padres. Pero... Pues como también para que sepan lo que algunas veces creemos que nos debieron haber dicho, pero nunca nos dijeron, y
0: pues sí. Una especie de manual de supervivencia escolar, pero Ajá. no es escolar, es como manual de supervivencia... De la vida. <risa> eh, pues bueno, ya les había yo comentado que somos egresadas en comunicación y periodismo, es una carrera muy linda, pero tiene sus pros y sus contras como cualquier otra, eh, es una carrera muy peleada, es una carrera muy competitiva. Así que piénsenla dos veces para meterse en una carrera de comunicación. Y si lo van a hacer, pues yo creo que a ver sí que los primeros consejos que yo les daría sería especialícense desde, desde antes de salir de la carrera, ¿saben? O sea, de verdad, practiquen lo que sea que les guste de su carrera, pero practiquenlo. Eh, para que cuando salgan no sea como de... Ay, no sé hacer nada.
1: La verdad, nuestra carrera tiene como mucho de dónde escoger. No sé, te puedes ir a radio, televisión, eh, prensa escrita, ¿no? Ay, obviamente ya todo lo, lo digital ahorita es lo que está pegando más. Uh -huh. Les digo, tampoco es como cerrarse tanto, porque creo que hay muchas ramas donde uno puede buscarle pero sí, o sea, sí es necesario especializarse Porque no puedes decir Ay, pues sí, un poquito de esto y un poquito Porque te van a decir, o sea, sí, pero ¿qué, qué quieres? Entonces a lo mejor sí elegir Tres cosas que te gusten de la carrera Y ya la que veas tú que a lo mejor Tienes mejores aptitudes Como que enfocarte más en esa Y las otras no dejarlas Como uh -huh. tal vez usarlas como hobby O
0: seguirlas eh, desarrollando Sí, entrando te dicen en que, que Eres todo lobo, ¿no? Pero sí, o sea, sí es importante para que podamos ir tomando camino dentro de esa rama. Como quedarte tu tiempo para aprender bien algo, porque la, la gente espera que sepas muchísimas más cosas, incluso más de las que te enseñan. Y creo que eso es algo que no te dicen, ¿qué? más en este mundo nuevo. Entonces, a pesar de que no, la carrera no lo enseñe como tal, pues sí es importante buscar pues, por tus propios medios, ¿no?
1: Sí, justo... Creo que si sí, la carrera sí se ha quedado un poco rezagada, y a veces hay maestros que sí tocan ese punto, que si sí nos dicen, ¿saben que Traten ustedes de ir más allá de lo que ven aquí, pero a veces no sabes qué espera el lugar en el que vas a trabajar. Sí. Es muy complicado cuando no sabes todavía ni siquiera qué vas a hacer, o sea, porque, por ejemplo, estás a mitad de la carrera, bueno, en nuestro caso, apenas empiezas a escoger tu especialidad. Entonces, si todavía no estás muy seguro, pues tampoco es como que de repente ya te tomes cursos de radio o de doblaje o cuando en realidad al final ¿qué tal si te decides por televisión o no sé prensa escrita? Que también estaría bien porque sabrías un poco. Pero a veces sí es complejo porque no es tan fácil saber por qué área te quieres y cuando ves el, que el panorama es tan amplio. Entonces yo creo que la carrera te lo va dando conforme uno va avanzando, uno ve como al final, yo creo que en los últimos meses uno empieza a ver en lo que es bueno, porque y también en lo que te gusta, pero creo que sobre todo en lo que eres bueno, hay gente que se le da más ciertas habilidades y cuando te empiezas a dar cuenta de eso, creo que es necesario desarrollarlo. Es como todo, no, o sea, hay cosas que uno ya tiene y entonces solo falta desarrollarlas. No digo que si no las tienen no se puedan desarrollar, pero es un poquito más tardado el proceso. Entonces creo que sí es necesario, en primer lugar, que el plan de estudios es, sí se actualice. Sí. sí. <risa> ¿Quién sabe hasta cuándo suceda eso? Pero si, o sea, si ustedes deciden estudiar esta carrera, hay algo que les quiero decir, he leído, porque pues, ahorita solo nos tenemos todos en redes los de mi generación, que la verdad muchos están como muy desanimados de haber estudiado la carrera o como muy... ¿Cuál es la palabra? Como ¿Decepcionados? que no era lo que esperaba Sí, decepcionados Decepcionados Pero yo creo que no es tanto la carrera, ¿saben? Porque hay mucha gente que estudia nuestra carrera y lleva muy bien uh -huh. es, el, es el contexto en el que salimos Es el contexto que estamos pasando Porque a lo mejor si hubiera salido todo normal Y hubiéramos tenido la oportunidad de ir a tocar puertas Y buscar trabajo y no sé, este, titularnos O sea, hacer las cosas a lo mejor como pensábamos hubiera sido un poco distinto. Sí. Pero como ahorita todos estamos pasando por una situación de pandemia, de que no nos podemos titular, no hay trabajo, créanme que todo eso es un cúmulo de emociones y súmenle que mucha gente ha perdido familiares o ha tenido familiares enfermos. Eh, muchas cosas que han pasado que también pasan, aunque no haya pandemia, ¿no? Entonces, así es esto. No es una carrera fea, la verdad. A mí me gustó mucho la carrera, que sí es difícil... Sí, porque, es como dijo Mariana, es un mundo muy competitivo. Y, como saben, también los medios son un monopolio, o sea... También. Sobre todo si quieres entrar como a, a medios, eh, pues, muy reconocidos. Entonces, yo creo que yo sí les recomendaría la carrera, pero que chequen el plan de estudios. <risa> porque... <risa> A lo mejor puede que otra carrera esté más enfocada en lo que ustedes van buscando. Por ejemplo, si a mí me hubieran dejado estudiar fotografía, porque yo había investigado de una universidad que estaba en Guadalajara, creo, si no me equivoco, que era especializada en fotografía, pero pues mis papás no, no quisieron que me fuera para allá. Pero yo ya había encontrado algo que era más, como que iba más acorde a lo que yo quería. Pero cuando vi esta carrera, pues también me gustó porque había cosas que también me agradaban. Sí. entonces yo creo que sí chequen los planes de estudio, eso es súper importante de cualquier carrera que vayan a elegir, no no importa si es la nuestra, de cualquier carrera, si están a punto de elegir la carrera que van a, que van a tomar, pero también chequen las opciones de titulación amigos, eso nadie se, nadie me lo dijo y creo que es súper importante que se los digamos a todos sí. ¿sí? <risa> las opciones de titulación son, miren, pueden, pueden entrar a la universidad, porque entrar a la universidad sobre todo pública, amigos es difícil, es de verdad, los que la han vivido y los que están a punto de vivirlo, es complicado. Muy complicado, sobre todo, eh, porque uno está saliendo de una etapa, eh, tienes que preparar para hacer un examen y, bueno, también... Yo entré por examen, los que hicieron pasar pase reglamentado también a tener una experiencia, eso se los podrá decir Mariana. Ah, pero que este examen también para... Yo, este yo viví, viví pa, los dos mundos. Las dos. Ahorita las cuentas tu perspectiva. Y entonces, eh, sí, o sea, yo, yo que viví eh, el proceso de hacer el examen, darte y todo, sí es difícil, pasar la carrera también es toda una experiencia, pero amigos, la titulación... Es lo peor. Es lo peor, porque a pesar de que uno no, no conoce mucho de eso, porque apenas vas saliendo de la prepa y entras a la universidad y nadie te habló de la tesis, ni de los proyectos de titulación, ni de nada... Yo les voy a comentar lo que les recomiendo. Les, les voy a hacer un resumen. Se <risa> puedes titular por tesis, que es un trabajo escrito eh, de investigación muy pesado, que de verdad mis respetos para los que se hayan titulado por tesis. Uh -huh. Después, por ejemplo, en nuestra carrera hay proyecto de titulación que es como que va relacionado con nuestra carrera, puede ser reportaje, crónica, entrevista, este, bueno. De, de periodismo, ¿no? Uh -huh. y ya cada quien lo hace si quiere de radio, escrito, o este, en medios audiovisuales. Entonces, hay muchas carreras que tienen opción de titulación por promedio, que creo que esa es una bendición. <risa> 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 bueno, muchos, la verdad, echamos muchas ganas a, a la carrera, porque éramos matados, y si hubiera esa opción, muchos ya estaríamos titulados, esa es la realidad. Sí. Pero en nuestra carrera no existe, no. eso no existe, <risa> Pero tampoco hay opción de titulación por diplomado ni por... ¿Qué, ¿Qué otra opción hay?
0: Posgrado, ¿no? era el otro... O sea, sí hay, pero no hay posgrados
1: Pero bueno, este, creo que esas opciones yo las recomendaría para los que están a punto de elegir su carrera o ya están en la carrera, chequen sus planes, sus opciones de titulación. Porque de verdad, aventarse una tesis... No, amigos. Eh, y más ahorita en, este, en medio de una pandemia, de verdad, que uno no está como tanto física como emocional y psicológicamente agotado. Sí. Estar estar investigando y no de verdad yo no lo, bueno yo no lo recomiendo yo no conozco a nadie que haya dicho disfruté hacer mi tesis y si hay alguien por favor envíenos un mensaje coméntenos por aquí cómo lo hizo denos, <risa> lo
0: invitamos.
1: Lo invitamos. Lo invitamos. Mirenos, lo
0: invitamos.
1: Y... Ajá y que nos dé un curso aparte de cómo hacer la tesis y no morir en el intento. Porque yo ya me rendí. Yo dije la tesis no es para mí y por eso ya me fui por ya me fui por otra opción, ¿no? Pero sí amigos, yo creo que eso es súper importante que chequen las opciones de titulación. Es mi mayor recomendación de este capítulo.
0: Pues sí, o sea, la verdad es que es verdad. Es verdad. La titulación es muy complicada eh, y justo en esta época de, de pandemia. Uno pensaría que mientras más tiempo tienes, más rápido la haces. Pero la verdad es que no. <risa> <ríe> o sea, quien está terminando ahorita, la verdad es que mis respetos por la concentración que necesitas para no distraerte con cualquier cosa y de verdad ponerte a, a investigarle y, y a averiguar sobre tu tema. Eh, como dice Karen, la, la, o sea, todo trabajo de titulación tiene su complejidad. Pero la tesis eh, de por sí ya tiene famita de ser la más pesada, ¿no? Eh, luego a eso sumenle que ahorita creo que ya están abiertas las bibliotecas, ¿no? Pero un tiempo estuviéramos súper cerradas todas. Eh, no había como para dónde voltear más que internet, buscar ese tipo de recursos electrónicos que desafortunadamente muchas de las escuelas aquí eh, al menos en el tema en el que yo estaba buscando en mi tema anterior de titulación que también ya lo dejé por la paz y lo cambié <risa> <risa> eh, la verdad es que muchas universidades de aquí no tienen esta parte de, de, de darte los recursos electrónicos tan fácilmente no, la UNAM eh, nosotras ingresamos de la UNAM ¿no? pero la verdad es que eh, hay muchos recursos que están bloqueados eh, y que podrían servir bastante bien para muchos trabajos, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que ir directamente a, a pedirlos o a que te den el permiso. Por lo mismo de la pandemia, pues no se puede o los trámites todavía llevan más tiempo. En nuestro caso, por ejemplo, servicios escolares, sí, es <risa> o sea, sí hay servicio, pero es como por, por internet. Y no, no funciona muy bien que digamos, eh, no, no te contestan muy rápido sí. o, o no te contestan. <ríe> ¿No? <ríe> eh, pero la verdad es que eh, sí, o sea, sí es muy muy complicado en estos momentos concentrarse en cualquier situación, o sea, no, no nada más las personas que están haciendo tesis. Eh, o trabajos para titularse, sino también las personas, como bien lo mencionas, ¿no? que están estudiando y que dicen, es que esto no era lo que esperaba. Claro pues, que no era lo que esperabas, o sea, lo, lo que esperabas <risa> era una pandemia, ¿no? Te dijo que ibas a vivir una pandemia y que ibas a tener que tomar clases por videollamada, que no ibas a poder conocer a tus amigos eh, o a tus no amigos porque pues, no, hay, no hay un vínculo físico, bueno, una conexión. De, de cara a cara, ¿sabes? O sea, ver a la persona, conocer a la persona, convivir con esa persona eh, entre clases, eh, a lo mejor y salir a comer algo, a tomar, <risa> en, caso, en el caso de la vez, eh, no no existe esta convivencia que hace de la experiencia de la universidad algo tan bonito. Entonces, es lógico, o sea, tampoco o sea, quiero yo decirles que no no es su culpa, vaya, que sientan que todo está yendo mal en estos momentos, no es culpa de nadie, de nadie, no es porque ustedes estén mal, o sea, es porque de verdad es muy, muy complicado en estos momentos eh, intentar concentrarse y tener los ánimos o el... el Sí, o sea, tener las ganas de hacer las cosas, porque es un momento muy incierto, que si bien ahorita con la vacuna ya se está viendo una luz al final del camino, ¿no? ya se está viendo mmm, una esperanza, por así decirlo, de que esto acabe un, pronto. Pero aún así es muy, muy complicado eh, intentar no pensar en que... Pues no, nadie nos dijo qué hacer en esta situación, o sea, nadie te dijo que ibas a vivir una de las mejores etapas de tu vida encerrado que no ibas a poder ver a tus amigos, que no ibas a poder salir, que no ibas a poder eh, no sé como dices, ¿no? ir directamente a tocar puertas porque, sí, o sea, claro. existen las bolsas de trabajo electrónicas, pero si de por sí es competitivo estando en una bolsa de electrónica oh, es todavía más competitivo, o sea, es, es más difícil llegar a donde quieres llegar y de que es posible, es posible, hay muchísima gente en internet que Comparte estas historias de, de éxito, ¿no? De hoy conseguí empleo porque ayer tuve mi primera entrevista y ya me contrataron, ¿no? Entonces sí se puede, no se den por vencidos, pero es que es esto. Solamente, estamos acostumbrados a ver solamente las historias de éxito, pero no el fracaso que hay detrás sí de ellas. Es. Entonces, no se desanime, el fracasar de verdad no es malo, eh, es un aprendizaje con cada fracaso que tengamos. Y es algo que nos hace crecer y que nos hace ser quien somos en este momento o quien nos hará ser quien so seremos en el futuro. Karen eh, lo mencionaba, ¿no? yo <ríe> viví los dos mundos del pase reglamentado y, y el examen. Entonces, si tú entraste por pase reglamentado y ahorita estás diciendo es que no es mi carrera, pero no quiero desperdiciar este pase, cámbiate. Cámbiate de carrera, estás a tiempo... Eh, Siempre es posible, o sea, no pasa nada, no se te va a acabar el mundo, aunque eso parezca. No estás siendo malagradecida, malagradecido, no estás siendo... Eh, no estás desperdiciando nada, o sea, simplemente estás aprendiendo del proceso de, de crecer y saber qué es lo que te gusta. Si tu carrera de verdad sientes que no te está gustando, créeme, no pasa nada si la cambian. O sea, yo ya tengo esa experiencia, les puedo decir que estoy bien. Eh, en ese sentido, perdí, perdí unos años, sí, pero gané muchísimo aprendizaje. Y que hoy en día yo puedo decir, bueno, eh, sé que siempre puedo salir de, de estas situaciones. ¿no? Eh, y también si tú estás haciendo el examen o hiciste el examen para la universidad y no te quedaste, tampoco es el fin del mundo, hay otra vuelta, hay otros años, podemos seguir aprendiendo. Y si ya por fin estás en tu carrera, es la carrera que de verdad te gusta. Pero sientes que algo no va bien. Eh, miren, ahí hay dedos. <ríe> eh, la verdad es que mucha gente creo que está pensando en darse de baja, ¿no? O sea, muchas veces ese es como el pensamiento que te llega, ¿no? De, Me voy a dar de baja en lo que esto pasa. Es una opción. O sea, de que es una opción, es una opción. Y quien decida tomarla tampoco pasa nada, ¿no? O sea... Creo que son decisiones importantes que si bien no, no se toman tan a la ligera, pero pues si deciden hacerlo, creo que por algo será. O sea, nadie es quien para juzgar por qué hacemos las cosas, eh, sobre todo si creemos que eso nos va a hacer bien. Pero si no se quieren salir de la carrera, pues igual pueden, no sé, buscar cursos por fuera, a lo mejor hacer grupos de estudio con sus compañeros. Eh, no sé, buscar videos, hay muchísima gente que enseña gratis en YouTube, en TikTok ahora meterse a grupos en Facebook de gente que está aprendiendo igual que ustedes creo que hay una página que se llama Meetup, algo así eh, que es, o sea, es de puros grupos de gente que hacen videoconferencias cada cierto tiempo para aprender ciertas prácticas, ¿no? O sea, por decir, si te metes a un grupo de marketing, pues igual y el sábado a las 7 de la noche te envían un correo y te dicen, únete a nuestra clase gratuita de Photoshop, ¿no? Entonces, ¿de qué hay opciones? Hay opciones. No se desanimen. No es el fin del mundo, aunque lo parezca. Y si lo es, intentemos hacer lo mejor que podamos para... Para no arrepentirnos de nada, ¿no?
1: Tienes toda la razón, amo.
0: Pero <risa> me
1: encanta esa plática. Es, <risa> es nuestra plática motivacional, así nosotras nos motivamos cada que hablamos.
0: <risa> claro, hablamos cada ocho y días. Es nuestra terapia.
1: <risa> y los quería motivar a ustedes porque, amigos, a veces se necesitan. Sí. Eh, también les quería comentar de una frase que siempre me aparece en Facebook. Y trato de compartirle acá, claro, porque estamos pasando todos por eso Y es de Guillermo del Toro Ah, claro es Que dice Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos Decía, ya se me pasó la vida y no hice nada Pero estoy aquí para decirles que no Tienen un chingo de tiempo De verdad, esta frase no, no tiene ni idea de cómo me llegó la primera vez que la vi. Yo casi lloraba yo oh, Gracias O sea, no es
0: para tanto <risa> No, sí, claro que es para tanto
1: pero, pero, de verdad, creo que este, a veces Facebook los conoce demasiado, a veces me da miedo esos algoritmos, pero cuando uno está, de repente sí, Facebook le manda unas frases motivacionales, es como una línea Y esta, esta imagen me sale eh, muy seguido también porque pues tengo muchos compañeros de imaginación que todos estamos pasando por esta depresión de los 20. Sí. Y entonces este, muchos la comparten y la primera vez que me, que me o sea, no me acuerdo exactamente así el, el, el día y eso, la hora, pero sí me acuerdo que yo estaba pasando como por un momento en el que yo decía no estoy haciendo nada, ¿saben? Como que es ese, es ese momento del día en el que a veces te invaden muchas cosas negativas y leí esa frase y entonces que, que Guillermo del Toro te diga yo a los 20 me sentí acabadísimo, yo sé por lo que estás pasando, no pasa nada, hay mucha vida adelante, los 20, o sea, no definen lo que va a pasar en el futuro, todavía tienes mucho camino por recorrer, fue como, neta, échale ganas, o sea, esto eh, solo es una etapa, es algo que tienes que vivir, y de verdad, yo esta, esta frase hasta la tengo guardada en mi celular, porque a veces cuando uno se siente así de que ay, es que no estoy haciendo nada y la carrera, todo eso que alguien grande te diga esas cosas, pues, es como ¿sabes? sí se puede, o sea sí se puede, no te no te agüites, o sea no todo es malo, y, y, no, es, y no es la única que lo ha pasado, que eso también me reconforta, que es como que a veces uno siente ¿por qué a mí solo me pasa esto? y o sea, <risa> pues, uno sabe que no, uno sabe que no, pero cuando uno está en su soledad y en su mente, eh, pues uno piensa, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. Yo sé que muchos se van a identificar, que muchos se sienten igual, que están pasando como por esta depresión de los 20, que no saben qué va a hacer de su vida y que se les vienen muchas cosas encima. Pero pues no están solos, amigos. No son los únicos que están pasando eso. Y que la vida es una montaña rusa. A veces estás abajo, a veces estás arriba. Tenemos que disfrutar el proceso también de vivir la parte de abajo para disfrutar la subida, para disfrutar la vista cuando hacemos arriba. Entonces, creo que eso también es súper importante, amigos. O sea, el éxito, como decía Mariana, todos demuestran sus casos de éxito. Y guau, wow, qué padre, y ¿cuándo me va a pasar a mí? Pero a veces no vemos todos los fracasos que hubo atrás, todo lo que tuvieron que sufrir, todo lo que lloraron, todas las puertas que se les cerraron. Y entonces creo que eso es algo que también tenemos que decir, la vida no es perfecta no, tam, y también no todo lo que ven en redes es real, o sea, no se dejen guiar o sea, que su máximo sea alguien que ven en redes, porque tampoco en redes mostramos el 100% de nuestra vida, ustedes ven un, no sé, 5%, y creo que estoy diciendo mucho, de lo que es la vida de alguien, ¿no? Nadie muestra uh -huh. los momentos tristes, ni de desesperación, ni de depresión, o sea, es muy raro la gente que de verdad se muestra vulnerable en redes. Y está bien, hay gente que también sí lo hace, ¿no? Y, y la verdad, qué padre. Pero la, la realidad es que la mayoría de las redes sociales comparte pues momentos felices de su vida, en los que se siente bien, a gusto. Y eso está bien, o sea, para eso son las redes, para que cada quien les dé el uso que ellos quieran. Pero no nos dejemos guiar por los éxitos de los demás, porque no somos los demás. Nos, no vamos, no vamos, a, no vamos a hacia el mismo camino que ellos. Cada quien tiene... Metas diferentes en la vida Y cada quien tiene que hacer cosas diferentes Entonces no se comparen Eso es súper importante No se comparen con nadie más
0: Sí, no, o sea, no, no No esperen tener la misma historia Que tiene la persona que admiran eh, Si les sirve de, de inspiración Está muy bien está, está padrísimo Pero muchas veces Querer hacer todo Querer llegar exactamente al lugar En donde está otra persona Nos hace, como dice Karen No disfrutar de todo este proceso que nos hace llegar a donde a donde queremos llegar eh, insisto sí estamos muy acostumbrados a estas historias de éxito sobre todo las historias de éxito que se ven sencillas no o ajá. sea que hice un video hoy por decir nosotras hicimos este podcast hoy y, me volví y viral. mañana ya ya hicimos virales y nos contrató una super empresa y, Ay, o sea, no. es el sueño, ¿sabes? O sea, es, es el sueño actual del Millennial promedio y de los Centennials promedio y de los Centennials promedio. <risa> eh, ¿Por qué? Porque estamos constantemente consumiendo todo este contenido que, como dice Karen, es viral y que dices, ah, no inventes, voy a hacer esto porque quiero ser famoso en internet o voy a hacer esto porque quiero que me contrate Burger King porque ya me corrieron de mi trabajo o porque no puede estar grabando, o sea,
1: en el oxo, dices tú,
0: ah claro, claro, <risa> entonces, de que puede pasar, puede pasar, pero también aferrarnos a esa idea de que tiene que pasar de la noche a la mañana, nos hace olvidar que, que hay todo un camino por recorrer y que no todas las historias son iguales y que no toda la gente tiene los mismos procesos, no toda la gente piensa igual, no toda la gente tiene el mismo talento para las mismas cosas. Si alguien quiere intentarlo, pues adelante, ¿no? O sea, tampoco es está prohibido, por así decirlo, ¿no? O sea, tampoco le estamos diciendo, no, no te vas a servir en internet, no lo hagas. No, o sea, si les pasa a ustedes, que padre, díganos cómo, porque <risa> <risa> estaría muy padre también. <risa> eh, y si se animan a hacer algo, no dejen que el que dirán los frene. Eh, muchas veces dejamos pasar un montón de oportunidades por, es que, ¿qué van a pensar? ¿Es que ¿Qué van a decir? Y se nos va la vida pensando en qué van a pensar los demás y ya no hicimos nada. Entonces, muchas veces sentimos que empezamos tarde haciendo las cosas por esta misma sensación y cuando empezamos tarde vuelve lo mismo, ¿no? Es que, ¿qué van a pensar si ya estoy bien grande? ¿O es que qué van a pensar que, no sé, no lo hice en el momento en que debí de hacerlo y ahorita me voy a ver ridículo, ¿no? O a la gente no le va a gustar el contenido. Pues, amigos, la verdad es que a la gente le vale un pepino lo que uno esté haciendo. Eh, a los <risa> únicos a los que les interesa lo que los demás están haciendo son las personas que no están haciendo nada de sus vidas Y que al no atreverse, critican que las demás personas sí se atreven a hacer las cosas, ¿no? Eh, mencionábamos en el audio que no quedó. <risa> Eh, una frase que a mí me llegó mucho de un libro que estaba leyendo, de un youtuber, que es justo esta persona que también yo veía y decía, wow, es, soy su fan, ¿no? Eh, porque su vida se veía bien padre, ¿no? Se veía muy interesante el hecho de que hiciera videos en YouTube y ya, fuera muy famoso y viajara y, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando leí el libro, que ojo, no todos los libros de youtubers. Son malos. O sea, no los he leído todos. Pero este en específico es bueno. Se los recomiendo. Si quieren... Si están pasando por un momento en el que dicen... Ay, es que no estoy haciendo nada de mi vida. Y me voy a morir aquí. Tengo una papa que no hace nada. <risa> eh, léanlo. O sea, eh, se llama... Eh, Ríndete sin fracasar en el, inter en el intento. Es de Héctor de la Olla. Más conocido como Short. Pero tiene una frase que a mí me, me dejó pues como que me llegó, ¿sabes? Como a ti la frase de Guillermo del Toro. Ajá. Es una frase que dice eh, que nunca debemos de aceptar crítica constructiva de alguien que no está construyendo nada. Entonces, es importante tener muy, muy presente que lo que hagamos, al fin y al cabo, lo único que va a impactar es nuestra vida, no la de los demás, ¿no? A menos de que estén haciendo algo malo, entonces deténganse en este instante y no lo hagan, porque si están dañando a alguien más, pues ahí sí cuestionable pero si están haciendo algo por su propio crecimiento intelectual, personal espiritual, lo que sea háganlo, no se detengan por el que dirán, porque justo esto es lo que nos frena y nos evita disfrutar, saben, de, de llegar como dice Karen, a, a esta cima, que a veces cuesta muchísimo pero cuando llegas es muchísimo más satisfactorio que, que llegar de trancazo y caer Igual de trancaso. Eh, y pues sí, eso.
1: <risas> Ay, sí. Justo te iba a comentar de una foto que hace poco. cuando uno inicia un proyecto o algo así y salía una foto de un estadio y una persona sola y decía el apoyo, ¿no? O sea, de que al principio nadie te apoya, pero y luego decía cuando eres exitoso y así pues el estadio lleno y aplaudiéndote, ¿no? Entonces la verdad creo que es algo bien real pero al principio de los proyectos sobre todo si están como si te sales de ese molde de lo que la gente cree que tú deberías de hacer hacer como para ellos raro y a lo mejor no te van a apoyar si llegas a ese momento que esperemos que sí llegues que todos lleguemos del éxito que tú te sientes bien con tu trabajo que tu, tu trabajo empiece a dar frutos y cuando la gente se da cuenta de eso es cuando te reconocen de que, ay, lo hiciste muy bien, wow, qué padre. Pero al principio, amigos, va a ser difícil, porque la gente solo ve cuando, la, cuando las personas ya son exitosas, pero todo ese camino mucha gente no apoya, entonces no esperen apoyo de todos, eso es algo irreal, o sea, no, no va a pasar. Yo creo que, sí, justo lo que dice Mariana, es bien importante que hagan las cosas por ustedes mismos y porque les gusten, porque a lo mejor no, tú no te consideras muy bueno en algo, pero te gusta hacerlo, que no te importe, tú hazlo y con la práctica vas a ir mejorando. Y justo mucha gente sí critica y todo, y eh, algo que yo le decía a Mariana, en el audio que no quedó, que vamos a todo este podcast. <risa> este, el, este el audio, audio perdido. Partido, que mucha gente hace críticas, pero que no construyen, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te dice por qué haciendo haciendo eso o, o como con cosas que te pueden herir, no, ni siquiera lo tomes en cuenta. No, no, hagas caso. Pero hay críticas que creo que vienen desde el amor y que te pueden hacer crecer. Sobre todo si es gente, como dice Mar Mariana, que ha hecho algo que sabe de ese tema, que te quiere ayudar a que mejores. Por ejemplo, si alguien llega de audio y me dice, oigan, creo que pueden mejorar en esto o les recomiendo este micrófono. Saben que son cosas que a lo mejor uno tomaría a bien porque quieren que tu contenido mejore, pero cuando son críticas que en realidad no suman nada, que en realidad te dan para abajo, es cuando uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué la gente es así, no? ¿Por qué la gente se mete? Como que creo que no debemos tomar en cuenta las cosas de quién vienen. Eh, y sí, o sea, creer en uno mismo, porque a veces... Creo que el crítico más difícil es uno, porque uno conoce sus debilidades. Porque muchas veces la gente de verdad no se da cuenta, ¿eh? Para la gente, mucha gente somos amenazas sin que nosotros nos demos cuenta. Porque ellos ven un potencial en nosotros. Pero como nosotros nos conocemos esos dos lados, ponemos en duda hasta dónde podemos llegar. Sean como tolerantes y pacientes con ustedes mismos, porque a veces somos más tolerantes con los de... Enfrente, o sea, con otras personas que con nosotros mismos Entonces, dense la oportunidad Aviéntense a hacer lo que a ustedes les guste Porque miren, la vida solo es una Y creo que también esto es algo que nos ha dejado muy en claro la pandemia Un día estás y al otro no sabes Entonces, mejor hacer las cosas que uno quiere Y no quedarse con las ganas porque es bien feo Quedarse con el, ay, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Porque eso es algo que te va a estar toda tu vida Así de, Obviamente no todos los días va a estar así Como que tu mente recordarte pero si es algo a lo mejor que tú anhelabas mucho, pero por el miedo o por lo que sea no lo intentaste, de verdad va a ser bien triste porque cuando lo intentas, mínimo te quedas con esa tranquilidad de bueno, ya no quedó en mí, yo hice lo que tenía que hacer y si no se dio, no importa, fue aprendí, me divertí, estuvo bien, pero no fue un qué hubiera pasado, sí. <risa>
0: Sí, definitivamente no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Hay que tenernos paciencia, hay que ser muy amorosos con nosotros mismos. Sobre todo en este momento, porque bien lo decías ahorita también. Si algo nos ha enseñado esta pandemia y el COVID, es que todo lo que creíamos que era lo más valioso, se redujo a estar sano y tener a toda tu familia bien. Exacto. Eh, creo que nadie puede venir y juzgar lo que estás haciendo, ¿sabes? Eh, siempre y cuando algo los haga felices, no importa si es lo que estudiaron, no importa si cambiaron de opinión en algún momento, no importa si llevaban cinco años eh, pensando que ese era su plan de vida y de repente se lo cambian o de repente se dan cuenta que no que no era lo que esperaban, o sea no pasa nada mientras sean felices haciéndolo eh, ese ya es el éxito, o sea ser feliz haciendo lo que lo que haces eso ya es éxito
1: sí creo que es una como frase bien así y todo el mundo la dice, pero todos, todos siempre nos dicen que, ay, es lo que te hace feliz, ¿no? A veces es bien difícil, en realidad, para muchos encontrar lo que les hace feliz. No es como que todos, todos sepamos así como, ay, pues creo que si este trabajo, esto voy a ser feliz. Pues no, pero creo que sí es importante que sepan. Muchas veces no vas a trabajar de lo que te titulaste, que creo que eso es algo que también pueden ver que en su familia o con sus amigos, en el caso de los que ya tengan amigos titulados y así uh -huh. que ya tengan una carrera, que muchos no se dedican a lo que estudiaron. Y no está mal, ¿eh? Eso no define tu éxito, ¿no? Porque hay gente que en el camino se tituló, se graduó todo y se dio cuenta que en realidad eso no era para ellos. Y está bien, y qué padre porque qué hueva que todos egresemos de una carrera y todos sigamos ese patrón y todos de que, ay, pues ya, todos somos comunicólogos y todos vamos a irnos a la radio. O esta generación se va a ir toda a la televisión. Qué hueva. ¿Se imaginan? Entonces, creo que también eso es algo importante. No midan su éxito como con la vara de, del éxito del de al lado. Cada quien mide el éxito dependiendo de lo que uno busca en su vida. Entonces, si tú te mides con el de al lado... Pues obviamente no va a ser lo mismo, porque a lo mejor el de lado busca otra cosa totalmente diferente a la tuya. Y si tú llegas y le dices, oye, pero para mí no eres exitoso, pues te va a decir, pues, para empezar, ¿a qué te importa, no? Porque ¿por qué andas ahí metiéndote la vida a de los demás. Pero lo importante, o sea, es que tú te sientas bien con lo que haces. Que tú te sientas pleno, que te sientas feliz. Porque nadie define cómo debemos llevar nuestra vida, No, el hecho de que tengas un título no define que vas a ejercer lo que sea ese título, que está padre porque hay gente que sí lo hace y, y le gusta y ahí sigue y se dio cuenta que eso era para él y es feliz, está bien, pero no todos, entonces creo que eso es algo que les quiero dejar, un título no te define, creo que uno debe definirse a sí mismo y hacer lo que le haga feliz, o sea, no, no tratar de entrar en una etiqueta de que, ay bueno, como soy licenciado, pues ya ni modo, tengo que seguir como que ese camino, ya no me puedo salir sí. de ahí, no, o sea, si ves que al final algo te gusta y estudiaste algo, pero te gusta ser maquillista o te gusta ser bailarín, lo que sea, pues sigue ese sueño. Al final es tu vida y tú vas a decidir cómo vivirla, y si eso no te llena ni te hace feliz, no lo vas a hacer por darle gusto a los demás, entonces... Creo que eso va de la mano de, de que no te afecten las críticas o que no las tomes en cuenta Porque si nos dejamos guiar por lo que la gente quiere de nosotros No vamos a hacer lo que nosotros queramos al final O sea, tenemos que vivir nuestra vida Los demás ya vivieron su vida, también aplica para los papás Porque a veces queremos hacer felices a los papás Pero los papás ya vivieron su vida Tú tienes que hacer tu propia vida, tu propio camino Entonces, qué padre, eso sí, o sea, agradece a tus papás todo lo que te dieron pero tú encuentra hacia dónde quieres ir. No le hagas cosas ni a tus papás, ni a tus tíos, ni a tu nadie, a tus amigos. Tú define lo que quieres hacer de tu vida y haz lo que te haga feliz. Uh -huh. De todo se aprende, ¿no? Amigos, la vida te va enseñando eso. Uno cree que a veces los estudios te van a dar el conocimiento. Pero no es real.
0: No les crean Es mentira. No
1: les crea. <risa> este, ya cuando uno... Empieza a conocer, a vivir otras cosas y así. Y creo que también, obviamente, conforme va pasando la vida, te vas dando cuenta que no solo cuando sales de la universidad, pues, que ciertas personas te dejan cosas que tú no sabías, nuevos aprendizajes, no, tanto, tanto conocimiento a lo mejor como general, cultural, pero también cosas que vas aplicando en tu vida que a lo mejor antes no hacías. Entonces, creo que no, el no subestimar a nadie es bien importante porque hasta los niños aprendemos, créanme. Los niños son súper inteligentes, aunque a veces nosotros subestimemos porque son chiquitos. Creo que todos, todas las personas pasan por nuestra vida por algo y todos nos vienen a enseñar algo. Entonces, como que también seamos eh, más empáticos y tratemos de... Tomar esas cosas que la gente nos va a enseñar Que a veces también no son cosas tan positivas Pero todo tiene una lección y todo es por algo Porque luego dicen que hay gente que te enseña a saber Cómo no quieres ir en el futuro sí. y, y también es cierto, o sea, a lo mejor eso era una enseñanza Que de lo que tienes que cambiar o lo, o lo que tienes que ver para no ser igual Entonces creo que sí es eso aprender que todos saben diferentes cosas y que todos puedes aprender
0: algo nuevo punto exactamente punto ya se acabó el podcast se acabó el podcast a la primera sí a la terminar. No, la verdad es que sí a lo mejor ustedes si están escuchando hasta aquí en primera muchas gracias creo que ya hablamos demasiado sí qué aguante y, sí eh, tenemos una medalla que se llama medalla a el escucha con más tiempo libre eh.
1: le damos a mandar como que su credencial virige pero su credencial
0: de nuestro podcast no, o sea o sea, sí y no
1: vale, es ah.
0: presupuesto no hay, pero cuando lo tengamos sí, tal vez, síganos, síganos en redes quédense hasta el final para saber cómo obtenerlo,
1: pero digital sí, maybe, se las mandamos
0: sí, si llegaron hasta aquí en primera, muchísimas gracias por escuchar a estas dos sujetas eh, <risa> a, hablando de, de la vida que no se callan a lo mejor ustedes <risa> también dicen bueno, ¿y, ¿y tú quién eres? para decirme esto ¿no? tú extrañas ustedes extrañas, ¿por qué me están diciendo esto? pues nada más
1: es por tu bien
0: <risa> <risa> no, no soy tu sabes. conciencia pero <risa> no, pero o sea igual, si algo de esto les ayuda, si algo de esto los hace sentirse reconfortados si algo de esto los hace sentirse menos solos, creo que esto ya es un éxito.
1: Cumplimos <risa> nuestro objetivo.
0: Exactamente. Eh, y como dicen, de todo, de todo se aprende. Siempre vean el lado positivo de cualquier fracaso y sobre todo crean en ustedes mismos. Eh, hay muchas cosas que no nos dijeron que íbamos a vivir. Y de por sí nadie sabe cómo vivir. Nadie nace sabiendo. Eh, tampoco nacemos sabiendo hacia dónde va nuestra vida. Te va moldeando conforme vamos creciendo, conforme las experiencias que vamos teniendo, la gente que vamos conociendo, como lo decía Karen, compartan lo que también aprenden. Eh, creo que eso también es importante. Compartir es una de las cosas que, que sabemos hacer, pero que muy pocas veces hacemos. Entonces hay que compartir esas experiencias. Si ustedes tienen alguna experiencia similar, Piensen igual que nosotras contáctennos y contaremos su historia <risa> será como casos de la vida real pero en podcast tal vez si eso funciona hagamos
1: una emisión de eso no lo sabemos
0: <risa> quién sabe a lo mejor y hacemos un, un, un programa ya les dijimos miren nosotras estamos haciendo esto porque teníamos muchas ganas de preferir, ¿no? en segunda porque no nos callamos como ya pudieron escucha En tercera, porque nos sirve de terapia y esperamos que haya servido a alguien a quien nos esté escuchando. Eh, si lograron cachar algo, si, si lograron quedarse con algo, bienvenidos. Vamos a estar aquí, esperamos que un buen rato, eh, subiendo cosas. A lo mejor no nada más lo que aprendemos, sino cosas que nos gusten, ¿no Karen? Claro. Por ahí tenemos alguna lista de las cosas de las que queremos hablar lo de los algoritmos era una de ellas pues si ustedes tienen ideas son bienvenidas, les menciono nuestras redes sociales que son arroba, a los 20 el podcast en Twitter y en Instagram por ahí vamos a andar subiendo contenido también porque todo lo hagas todo lo hagas, todo lo hagas. Eh, y pues nada no sé si quieres decir otra cosa Karen
1: no pues Esperamos que les haya gustado, aceptamos críticas constructivas, este, que nos dejen igual, como dice Mariana, temas de los que les gustaría que habláramos. También, si quieren contarnos qué les dejó nuestro capítulo del día de hoy, qué fue lo que eh, quisieran eh, saber de nosotras o de temas que hablemos. Sí, todo lo, que, todo lo que quieran Pueden dejarlo en nuestras redes Creo que está bien padre También que si llegan a Como que algo, algo les haya llegado Algo los haya marcado de algo. Bueno, ese es nuestro primer capítulo Pero después subimos más capítulos Si algo los marca Que nos envíen un mensaje O nos comenten Porque también está padre saber que pues Hay gente allá que se siente igual Que se identifica Entonces sí, esperamos que les guste Que nos sigan escuchando Eh... Obviamente, al principio, ya saben, esto es un poco difícil porque uno se va adaptando, pero de verdad, no vamos a ser tan serias siempre, para los que ya me conocen, yo soy pura risa, entonces también van a haber momentos para reírnos, y sí, eh, síganos en nuestras redes, y nada, nos vemos en el próximo
0: capítulo. Eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sintonizarnos en, sí. en su plataforma favorita y pues nada, nos estaremos escuchando muy pronto y pues ya. Y no dejan, no dejan. Adiós.
1: Adiós.